0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Alfredo Volpi. Volpi foi um pintor ítalo-brasileiro, considerado pela crítica como um dos mais destacados pintores da segunda geração de arte moderna do Brasil. Mesmo quem não conhece a arte é capaz de identificar a maioria dos quadros por seus casarios e bandeirinhas coloridas. Com sua arte simples se tornou o maior colorista que esse país já teve. sua formação é totalmente autodidata. Alfredo Voguebeca Volpi nasceu em Luca, na Itália, no dia 14 de abril de 1896. Ele era o terceiro filho dos cinco filhos de Ludovico e Giuseppina. Em 1897, com apenas um ano de idade, veio com sua família morar no Brasil. Nunca se naturalizou, mas sempre morou no Brasil. Sua família se instalou no Cambuci, tradicional bairro de São Paulo, onde, se, onde montaram um pequeno comércio de queijo e vinho. Volpi estudou na Escola Profissional masculina do braço Começou a trabalhar aos 12 anos de idade numa gráfica. Com seu primeiro salário, comprou uma aquarela. Como não tinha dinheiro para comprar telas, ele pintava no, nas caixas de charuto. Em 1911, aos 16 anos, começou a trabalhar como pintor decorativo. Ele fazia painéis e murais nas paredes das mansões das famílias da alta sociedade paulistana, junto com Antônio Ponce Paz, pintor e escultor espanhol, que logo se tornou seu grande amigo. Em 1914, começou a fazer um trabalho dele eh, com óleo sobre madeira. Volpe frequentava mostras no centro antigo de São Paulo, entre elas a polêmica exposição da pintura, pintura moderna de Anita Malfatti, em 1917, que se tornaria um marco no modernismo do Brasil. Vamos contar melhor essa história no vídeo de Anita Malfatti. Em 1925, participou pela primeira vez de uma mostra coletiva. Em 1927 Volpe conheceu o grande amor de sua vida, Benedita da Conceição, uma garçonete apelidada de Judite, descrita pelo jornalista e cineasta Olívio Tavares de Araújo, um dos maiores especialistas em sua obra, como uma mulata gaúcha bonita e bem feita de corpo. Judite é a modelo do seu quadro Mulata de 1927. Por volta de 1930, a Judith ficou doente e teve que se mudar para o Itanhaém. Volpe passou a visitá-la nos finais de semana. Isso fez uma mudança muito grande no trabalho dele em três ordens. A primeira é a luz, porque a luz de Itanhaém é uma luz muito mais leve que a de São Paulo. E isso e ele se sentiu contagiado por ela. A segunda mudança fundamental é que ele muda da pintura a óleo para a pintura em têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz misturando pigmento na clara de ovo com um verniz. Volpe usava em sua têmpera um pouco de essência de cravo para tirar o cheiro do ovo, então os trabalhos dele tinham um cheirinho agradável de cravo. A terceira mudança é que ele deixa de fazer um trabalho de observação e começa a pintar de memória. Quando Volpe passa a pintar de memória usando mais a têmpera que ele mesmo fazia, sua pintura resplandece. Ele se tornou um grande colorista, explorou através das formas composições magníficas de grande impacto visual. Em 1934 integrou o círculo de artistas do Grupo Santa Helena, que era formado por artistas descendentes de italianos de origem social modesta, que se reuniam no ateliê de Francisco Rebolo e de Mário Zanini em São Paulo, em sessões conjuntas de desenho onde pintavam modelos vivos. Os ateliês ficavam no Palacete Santa Helena, num edifício antigo localizado na Praça da Sé, em São Paulo. Esse edifício foi demolido em 1971, quando foi construída a estação Sé do metrô. Logo em seguida ele recebeu um convite para participar da primeira exposição de arte concreta. Volpe participa da exposição e os concretistas se apaixonam por seu trabalho. Ele fica tão encantado com essa participação que ele tem uma fase que é chamada a fase concreta de Volpe, onde ele elimina completamente a figura, só que ele não é um verdadeiro concretista, por isso ele mantém suas pinceladas ao invés de traços lisos sem traços humanos que os concretistas usam em suas pinturas. Volpi um italiano emocional não concorda com isso, ele mantém o sabor das pinceladas em toda a sua fase concreta. Pouco antes de iniciar a fase concreta Volpi foi para Itanhaém no final de semana na época da festa de São João, festa junina, e a cidade estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas. Ele ficou encantado com aquele efeito e passou a colocar as bandeirinhas em seus quadros primeiro nas fachadas e continuou fazendo suas bandeirinhas até chegar ao devaneio da cor. Wolpe reiteradamente retomava temas nos quais ele gostava. Em algumas telas ele trabalhava com pinceladas quase explosivas e em outras pinceladas horizontais. O trabalho dele tem vários elementos a considerar, a composição, a pincelada e a cor. Em 1936 participa da formação do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo e em 1937 integra a Família Artística Paulistana, organizada por Rossi Ozzi, pintor que reúne um grupo heterogêneo de artistas e intelectuais para conversar sobre arte. Em 1940, ganhou o concurso promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPAM, com trabalhos realizados com base nos monumentos de São Miguel e Embu. E encanta-se com arte colonial, voltando-se para temas populares e religiosos. Realiza trabalhos para Ozzy Arte, empresa de azulejaria criada em 1940 por Rose Ozzy. Morou com seus pais até se casar em 1942 com Benedita da Conceição, a Judite. Juntos tiveram uma filha, Eugênia Maria. Depois do nascimento de Eugênia, eles adotaram inúmeros filhos. Nas contas de Tavares de Araújo, em 1950, o casal chegou a ter 19 crianças em casa. Judite e Volpe ficaram juntos até ela falecer em 1972. Sua primeira exposição individual foi em 1944, quando ele tinha 48 anos de idade. A galeria que expôs suas obras se localizava na na glamourosa rua Barão de Tapetininga, no centro de São Paulo. Hoje não existe mais. A exposição foi um sucesso, todas as suas obras foram vendidas. Segundo o respeitado crítico Sérgio Milietti, foi a primeira vez que isso aconteceu em uma mostra de arte moderna no Brasil. Uma das obras, um tema marítico, foi comprado por outro ilustre, o escritor e historiador Mário de Andrade. A partir daí, Volpe passou a viver da pintura. Em 1950, Alfredo Volpe foi convidado para participar da 25ª Bienal de Veneza. Viajou pela primeira e única vez para a Europa, acompanhado dos amigos Rossi Ozzi e Mário Zanini. A viagem durou cerca de seis meses, eles passaram por Paris e se instalaram em Veneza e foram a Pádua para ver o afresco de Giotto na capela do Escrovege. Volpe se encantou com os afrescos em têmpera pintado por Giotto e voltou doze vezes na capela para apreciar as obras. Depois foram a Arezzo, Volpi ficou encantado com as obras dos pintores pré-renascentistas Margarito Arezzo e Simabui. Os renascentistas representavam Nossa Senhora como uma figura geométrica separada do corpo do menino Jesus. Embora fosse ateu e anticlerical, todas as figuras de santos e de suas obras foram pintadas nessa época. Santa Bárbara, Santa Rita, São Jorge e várias versões de São Francisco, inclusive uma delas pertence à coleção de Jorge Amado. As famosas bandeirinhas per- te- permitiram ao pintor explorar a geometrização das formas no sentido da abstração. Na obra de Volpe, a geometrização nada tem a ver com aquela pintura geo- alge- alge- algébrica cerebral e fria. A pintura de Voupe é quente, ritmada e dinâmica, tanto nas cores quanto na composição das formas. Em 1953 Alfredo Volpe participou da Bienal Internacional de São Paulo e um crítico internacional que fazia parte do júri ficou encantado com a sua obra. Então Volpe e Di Calvalcanti dividiram o prêmio de Melhor Pintor do Ano em 1953. Em 1956 e 57, Volpe também foi convidado para participar das Exposições Nacionais de Arte Concreta e manteve sempre contato com artistas e poetas do Grupo Concreto. Depois de ter participado de várias exposições, em 1958, recebeu o prêmio Guggenheim e, em 1962 e 1966, o melhor pintor brasileiro, pela Crítica de Artes do Rio de Janeiro, entre outros prêmios. No ano seguinte, participou de exposição em Nova York e na quinta Mostra Internacional em Tóquio. Em 1964, participa novamente da Bienal de Veneza. O pintor Alfredo Volpe fez duas pequenas mas brilhantes intervenções na integração de arte do, de arte com a arquitetura moderna de Oscar Niemeyer em Brasília. O primeiro, um afresco em têmpera que pintou na capela da Nossa Senhora de Fátima, que infelizmente desapareceu inteiramente em razão da insensatez de um padre que passou uma mão de tinta na obra. Este painel foi, foi substituído por um novo mural criado pelo artista plástico brasiliense Francisco Galeno. O segundo afresco pintado por Volpe foi o painel da profecia de Dom Bosco no Palácio do Itamaraty em 1966. O painel está voltado para a esplanada e se reflete à noite na lâmina de água dos jardins do Itamaraty. É um campo de visão belíssimo, muito bonito mesmo para quem passa na frente do Itamaraty. Diretamente nessa obra Dom Bosco abre os braços para a cidade com um rosto oval diretamente inspirado na nas feições de Neymar que projetou Brasília, Brasília. <risos> o fundo do painel é azul anil com figuras geométricas de triângulos e recortes que seria o desenho dos arcos do Itamaraty o arquiteto Oscar Niemeyer é, conheceu Pessoalmente, Volpe, por intermédio do escultor Bruno Giorgio, grande amigo de ambos. Bruno Giorgio esculpiu a obra Meteoro, produzida com mármore branco de Carrara, localizada sobre o espelho d'água, em frente ao Palácio do Itamaraty, em Brasília. Em 1973, recebe a medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, a Ordem do Rio Branco, no grau de Grão Mestre. Em 1976, em comemoração ao seu seu aniversário de 80 anos, foi agraciado com a ordem do Ipiranga, no grau de grande oficial, pelo governo do Estado de São Paulo. O Man, Museu de Arte Moderna de São Paulo, organizou uma retrospectiva com a apresentação de 193 obras do artista. Sempre calado em introspectivo, um dia perguntaram para Volpe por que ele falava tão pouco, e ele respondeu, eu não falo, eu pinto. A sua pintura era linha, forma e cor, e a natureza da luz. As pessoas o procuravam pela genialidade de sua arte e se encantavam com a grande figura humana que ele era. Alfredo Volpe era de uma simplicidade quase franciscana, viúvo levava uma vida modesta. Mantinha sua casinha e ateliê no mesmo bairro onde onde morou a vida toda, no Cambuci, em São Paulo. O bairro era a extensão da sua casa, ele era querido e respeitado por todos jamais teve carro e não aprendeu a dirigir. Levantava bem cedo e caminhava pelas ruas do Cambuci. Usava trajes modernos, modestos, andava de tamanco ou chinelo, fumava cigarro de palha e detestava formalidades. Se a luz tivesse boa, pintava. Caso contrário, preparava suas telas. Fazia tudo, serrava madeira, montava chassis, cortava as telas e pregava nos bastidores, preparava as têmperas e guardava-as na geladeira em frascos de vidro. Não assinava recibo e anarquista convicto só pagava impostos quando era intimado, nenhum dos seus quadros trazia data, para se distrair jogava paciência, adorava sopa de alho, costumava comer sozinho em sua casa, exceto quando os volpistas o levavam para almoçar no antigo restaurante Cadoro no centro de São Paulo onde ele pedia rabada com polenta e bebia vinho siciliano. Seu legado é enorme. Calcula-se que em 92 anos de vida e 70 dedicados à pintura, Volpe tenha produzido cerca de 3 mil telas, das quais 2.239 estão registradas pela Associação para a Catalogação de Obras de Alfredo Volpe. Nos últimos três anos de vida, Volpe estava senil, perdera a coordenação motora, enxergava mal e quase não reconhecia mais as pessoas. Alfredo Volpe faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1988. Em 14 de abril de 2013 Voop foi homenageado com um dos seus desenhos na homepage do Google Brasil. Além de sua filha Eugênia, Voop teve muitos filhos adotivos e houve disputa pelos seus herdeiros, inclusive com a destituição de Eugênia Maria da função de inventariante, pois ela administrava o espólio como se fosse a única herdeira. Eugênia também foi acusada de lançar obras falsas no mercado. A desconfiança em torno dessas obras chegou a desvalorizar os preços dos quadros em até 40%. Mas isso é passado, as bandeirinhas autênticas voltaram a tribular triunfantes em leilões e galerias de artes. Um quadro pequeno de Volpe não sai por menos de 250 mil reais e alguns grandes podem ser avaliados em até 5 milhões de reais. Estimado estima o marchand Jonas Bergamin da bolsa de artes do rio de janeiro essa é a nossa história de hoje eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis se você gostou deixe seu joinha conheça as outras histórias do canal se inscreva para conhecer as próximas histórias o canal biografia traz novos vídeos todos os sábados às 15 horas e as e, e as terças-feiras, às 19 horas os vídeos dos personagens mais pedidos, os comentários. Vamos conhecer as melhores pessoas que passaram pela Terra e as piores também. Porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são muito importantes na nossa vida. Porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Esse é um projeto ousado e difícil de manter. Por isso, se você gostou do tema e quer era pro apoiar esse projeto, você pode se tornar um padrinho ou madrinha deste canal. Esse apoio cultural é importante para que eu possa melhorar o vídeo, os vídeos e o canal e trazendo mais cultura, conhecimento na forma de entretenimento para todos vocês. O link como fazer isso está logo abaixo na descrição. Até a próxima história.